0: Superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante
1: con las mujeres. Tierno con los niños.
0: Implacable con los malvados. Así es, Calimán.
1: estaba complicado en un homicidio cuando acudió a la cita con su viejo amigo Sir Frederick, encontró al anciano muerto con un puñal clavado en el pecho y antes de que pudiera darse cuenta de qué había sucedido una hermosa joven, la hija del anciano lo denunciaba a la policía acusándolo de haber dado muerte a su padre las circunstancias hacían sospechoso a Calimán y aunque no había pruebas concretas el inspector Douglas de Scotland Yard ordenaba detenerlo como presunto responsable de aquel crimen Calimán no hacía ninguna resistencia. Lo único que le preocupaba era que la maldición de la Esmeralda Romanov se había cumplido una vez más. Sir Frederick había sido asesinado y aquella joya robada. Calimán y el pequeño Solín habían sido llevados a la oficina del inspector Toclas. Calimán estaba seguro de comprobar su inocencia, pero tal vez pasaría aquella noche detenido. Las circunstancias no estaban como para perder una noche mientras el asesino de Sir Frederick andaba suelto. Calimán recurría a la ventriloquía para engañar al policía que los vigilaba. Hábilmente proyectaba su voz, haciendo creer al guardia que alguien estaba encerrado en el closet pidiendo ayuda. Y en cuanto el policía daba la espalda, un certero golpe de Calimán lo dejaba fuera de combate. Y ante los asombrados ojos del pequeño Solín, Calimán se caracterizaba como el policía.
2: El uniforme me queda a la medida
1: ¿Qué tal, Solín? Dime. Solín miraba asombrado a Calimán Y decía que era igual al policía que estaba ahí encerrado en el no, closet.
2: Ese hombre estará algunos minutos en sentido Y cuando despierte, no sabrá realmente cómo es que está ahí atado y amordazado Bien, ahora Solín grita, pide auxilio con todas las fuerzas de tus pulmones
3: De
1: acuerdo, señor
3: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡A mí!
1: ¡Socorro! Mientras Solín pedía ayuda... Calimán, caracterizado como el policía, se dejaba caer al piso fingiendo haber sido víctima de un golpe. En unos segundos la puerta de la oficina se abrió... ...dando paso al inspector Douglas, seguido de varios agentes.
0: ¡Los muchachos! Señor, mi amigo Calimán... ¡Escapó! ¡Escapó, señor! ¿Escapó? Sí. ¡Agente! ¿Qué fue lo que pasó? Mi cabeza, señor... ¡Vamos! ¡Levántese de una vez! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Explíquese! Señor, perdonen, me descuidé y ese hombre, Calimán, me atacó por la espalda. Antes de que pudiera darme cuenta, escapó. ¿Escapó? ¿Y por dónde? Los pasillos están vigilados. Escapó por la ventana, señor. Es imposible! ¡Estamos en un quinto piso! Ese hombre es como un demonio, señor. Escapó por la ventana, lo vi. Lo vi descolgarse colgarse por los muros. No debí ser tan confiado con ese hombre. ¡Pronto! Hay que rodear el edificio Sí señor Cobra la azotea Pronto sí, sí. Ese hombre sí. no puede escapar Resisten sí. en todas las oficinas de la Sí señor ¡Deprisa! Calimán no puede escapar sí. Vamos Pronto vamos.
1: Después de que el inspector y los agentes abandonaron precipitadamente la oficina Solín sonrió triunfante Mientras Calimán, disfrazado de policía se incorporaba sonriendo.
0: Yo resultado, Calimán. ¡Los engañamos!
2: Sí, muchacho. Y ahora podemos salir de aquí tranquilamente, aprovechando la confusión. Nadie sospechará de que un muchacho y un tonto policía salga. Vamos,
0: vamos. Eres un genio, Canimán. Vamos, vamos, vamos. vamos.
1: Lejos de ahí, en la elegante y sobria mansión de Sir Frederick, todo parecía en calma. Al ver aquel sobrio edificio de arquitectura isabelina, nadie podía imaginarse siquiera que horas antes hubiera sido el escenario de un crimen. Dos policías uniformados vigilaban la entrada principal. Se paseaban tranquilamente agitando el garrote entre sus manos enguantadas. Tenían órdenes estrictas de no permitir la entrada a nadie Pues había el temor de que el asesino Intentara atacar a la joven Alice Llegaban con eco extraño las campanas del Big Ben Anunciando la medianoche Solo habían transcurrido dos horas aproximadas Desde que fuera asesinado Sir Frederick y su hija La joven Alice Trataba inútilmente de conciliar el sueño En su mente Estaba grabada la escena dramática De haber visto a su padre asesinado Y no podía cerrar los ojos Envuelta en el tenue encaje De su camisón azul Alice permanecía inquieta Sobre el blanco lecho La habitación estaba casi en tinieblas Solo la luz de la luna Se atrevía a penetrar débilmente Por el ventanal Iluminando a la hermosa muchacha De pronto El picaporte de la puerta giró Y Janis reaccionó tensa Sus ojos negros quedaron fijos en la hoja de la puerta Que empezaba a abrirse
3: ¿Alguien está ahí? ¿Va a entrar?
1: Y su mano temblorosa se deslizó hasta el buró Extrayendo del cajón un revólver que empuñó de seguida. Se incorporó sobre el hecho al tiempo que una sombra se deslizaba al interior
3: Quieto no avance más, sea quien sea. No se mueva o disparo. ¡Le juro que disparo!
1: Alice, incorporada sobre el blanco lecho... Sostenía con mano temblorosa el revólver Apuntando directo a la sombra que permanecía inmóvil Bajo el marco de la puerta
3: ¿Quién es? Responda ¿Qué hace en mi habitación? No se atreva a avanzar más Estoy dispuesta a disparar
2: ¿Qué me querría un error, señorita Alice
3: Esa voz Me parece reconocerme Sí, es... Es Calimán
2: Buenas noches, señorita Anz
3: Pero... ¿Pero qué hace usted aquí? Lo hacía detenido
2: Tal vez el inspector se convenció de mi inocencia
3: O oh, tal vez logró escaparse Si sí, eso es Se ha escapado solo para venir a matarme Pero escuche bien No le será tan fácil matarme Estoy armada, ¿se da cuenta? Le apunto directo al pecho Y si da un paso más ¡Disparo!
2: No, no creo que tenga usted valor o oh, está ofuscada al grado de convertirse en homicida. No, usted no disparará.
3: No avance. Quédese quieto.
2: No se atreverá a disparar, señorita Alice. A pesar de todo, sabe usted que yo no maté a Sir Frederick.
3: Usted lo hizo. No avance. Voy a disparar.
2: Bien. Si usted en realidad cree que soy el asesino, dispara. Míreme a los ojos. Y cuando esté completamente segura de que yo maté a mi carrera amigo, Oprime el gatillo del revólver.
3: No te acerques más. No lo hagas.
2: <risa> el revólver está ya junto a mi pecho. Bien. ¿Qué espera para matarme, señoritales? Esta es su oportunidad para vengar la muerte de Sir Frederick si te veras me cree culpable. Vamos, dispare.
3: Lo haré. Lo haré yo. No, no, puedo No puedo hacerlo Y la
1: joven se desplomó sobre el blanco lecho Mientras el revólver se deslizaba de sus manos Calimán se acercó aún más a ella Y aspiró el delicado perfume de aquella hermosa muchacha Que se agitaba nerviosa entre el encaje de su camisón Las recias y musculosas manos de Calimán Acariciaron con ternura aquel rostro juvenil y hermoso bañado en lágrimas los azules ojos de Calimán miraron con serenidad a la joven al decir... Si me cree culpable, ¿por qué no ha disparado?
3: Porque no soy criminal. Porque a pesar de todo no puedo ser tan cobarde y vil de matar a alguien. Aunque... aunque lo merezca.
2: ¿Trata de engañarse a sí misma? Usted no pudo matarme por la sencilla razón de que sabe que soy inocente. No. Sí, Usted no puede creer que yo haya muerte a ser Frederick. Sabe que éramos amigos entreñables. Su acusación solo fue motivada por el dolor de verlo muerto. Y yo la comprendo. Es muy doloroso ver muerto a un ser querido. Usted y yo nos conocemos hace tiempo, señorita. Cuando niña jugaba sobre mis rodillas y me pedía que... que le relatara historias. ¿Lo recuerda?
0: Lo recuerdo Yo
2: visitaba con frecuencia su casa Y ser padre de que yo no os pasaba buenas tardes enteras De charla o jugando a la F3 Usted sentía admiración, respeto Cariño por mí Lo ha olvidado
3: No, no lo he olvidado Usted siempre fue parte de mis recuerdos De mi infancia feliz Cuando papá y yo vivíamos en Nueva Delhi eran tiempos muy hermosos
2: Sí, tiempos muy hermosos En los quisimos de la amistad Un hermoso juramento de lealtad Y ahora Alice Mireme a los ojos Y diga si me cree capaz de haber dado muerte a Sir
1: Frederick Los azules ojos de Calimán miraban intensamente a la joven De cuyo rostro hermoso se había borrado la angustia y el rencor Sus labios carnosos y frescos Se movieron dulcemente al decir
3: No, no Calimán Usted no pudo hacerlo Pero entonces... ¿Quién fue el asesino de mi padre?
2: El más cobarde y ruin de los hombres Y ahora escuche bien Usted me va a ayudar a descubrirlo
3: ¿Qué dice? ¿Yo? Pero...
2: Usted sabe quién es el asesino
1: Los hermosos ojos negros de la joven se abrieron con expresión de asombro al escuchar las palabras de Calimán.
3: ¿Qué dice usted? ¿Que yo... que yo conozco al asesino de papá?
2: Sí, sí. Estoy seguro de que ese hombre estuvo por lo menos una vez en esta casa.
3: ¿Pero cómo puede usted asegurarlo?
2: No hay duda que el asesino sabía de la existencia de la Esmeralda Romanoff. Y Robarla fue el móvil del crimen. El asesino sabía que ser Frederick Poseía esa joya Tal vez trató de comprarla, adquirirla al precio que fuera Pero su padre se negó seguramente Y entonces el asesino planeó darle muerte para apoderarse de la joya
3: ¿Ah, sí? ¡Es posible!
2: ¿Recuerda usted a alguien en especial que haya intentado adquirir esa joya?
3: No, no Papá no solía hablar de eso con nadie Estoy segura
2: Dígame, ¿cuántas personas vinieron a esta casa últimamente?
3: Desde que la fortuna de mi padre fue menguando... ...nuestras amistades fueron distanciándose... ...era público y notoria su ruina... ...y fuimos alejándonos de todos... ...papá era muy orgulloso... ...y no admitía comentarios ni burlas...
2: ¿Ser Frederick no intentó vender la Esmeralda alguna vez?
3: No... ...ni siquiera quería hablar de la joya... ...en una ocasión comentó conmigo... ...que la Esmeralda tenía una extraña leyenda ...y, y que era peligroso hablar de ella siquiera... ...desde que tengo uso de razón... Papá solo me la mostró en una sola ocasión. La guardaba en su caja fuerte y jamás la sacaba. No sé por qué esta noche lo haría.
2: Iba a mostrármela. Y eso lo sabía el asesino. Tal vez estuvo vigilando mucho tiempo, esperando el momento en que pudiera robar la joya. Tal vez la servidumbre. Dígame a alguien en particular, el mayordomo, algún mozo.
3: No puedo sospechar de ellos. Últimamente en la casa solo servían el mayordomo y una doncella. Viejos sirvientes que sentían adoración por papá.
2: No he visto a ninguno de ellos.
3: pidieron vacaciones por unos días. Oh, sí. El mayordomo se sentía enfermo y fue a pasar algunos días con su familia. La doncella se casó y regresará pasado mañana. Pero ninguno de ellos fue capaz de matar a papá. Estoy segura. Además... Ellos no sabían de la existencia de esa esmeralda.
2: Sí, mi viejo amigo lo tenía como gran secreto. ¿No recuerda nada más?
3: No, nada. ¡Espere! Sí. Hace dos o tres meses, papá tuvo un fuerte altercado con un hombre. Al parecer, era un comprador de objetos de arte. Bien, continúe. No puedo decirle gran cosa. Solo recuerdo que papá le ordenó que se marchara de la casa Y ese hombre, antes de salir, dijo Esa esmeralda es peligrosa O algo así, no lo recuerdo bien
2: ¿Su padre no le dijo quién era ese hombre?
3: No, estaba tan disgustado que no quiso decirme nada más
2: Bien, ¿cómo era ese hombre?
3: Déjeme recordar Bajo de estatura, regordete Vestía de negro y... Y traía un paraguas
2: En Londres, de cada 10 individuos, 6 llevan paraguas
3: Pero este era muy especial El mango del paraguas era de oro oh. O de algún metal parecido Eso fue lo que más me llamó la atención
2: Un hombre de baja estatura, regordete, vestido de negro y con un paraguas de mango de oro uh -huh. Eso ya es una pista Sobre todo si mencionó a la Esmeralda Nunca regresó aquí Sir Frederick ¿Le contó si volvió a verlo?
3: No, jamás volvimos a comentar el asunto ¿Cree usted que ese hombre sea el asesino? Mm,
2: tal vez, tal vez Claro que antes será necesario encontrar Buscar a un hombre en especial en una ciudad de nueve millones de habitantes Bueno, y aún así lo intentaré ¿Se usted? Sí, Alice Cada minuto que transcurre es una oportunidad para que el asesino escape. La tendré informada de mis investigaciones Y le prometo que la muerte de Sir Frederick No quedará impune Y por favor, Alice
1: No le diga al inspector
2: que estuve aquí ¿Por qué? Bueno, para la policía aún sigo siendo el principal sospechoso De este cobarde crimen Buenas noches, Alice Buenas
3: noches, Calimán Buenas noches
1: del jardín de la lujosa mansión el pequeño Solina guardaba el regreso de Calimán sus ojos negros y vivaces se movían sin descanso vigilando que el policía no descubriera su presencia ¿de pronto?
3: Calimán Sí, un
2: ya estoy de regreso ¿hablaste con la señorita? Sí, creo que ahora ya está plenamente convencida de nuestra inocencia y pude darme algunos datos que serán muy útiles
0: entonces vámonos de aquí ¿Los policías que vigilan la casa pueden descubrirnos?
2: ¿Sí? No <risa> Lo haremos hasta revisar cuidadosamente el jardín. ¿Qué esperas encontrar? Señor? Algo, no sé, una huella, una pista, que, por
1: leve que sea. No, sígueme. Talimán avanzó sigiloso, seguido del muchacho. La blanca casaca de seda y el turbante que coronaba su cabeza resaltaban ante la pálida luz de la luna. Avanzaban hacia el ventanal que comunicaba a la biblioteca Creo que si los policías no descubren Serán
0: capaces de disparar a matarse, ¿no?
2: Bajo ese punto puedes estar tranquilo, Salim Los policías ingleses no llevan armas de fuego Menos mal Pero en cambio Están adiestrados perfectamente en la lucha cuerpo a cuerpo Y manejan el garrote como maestros
0: No me gustaría comprobarlo, se ve eh, Espera,
1: espera Calimán se detenía sus azules ojos descubrían algo sobre el bien cuidado césped del jardín. ¿Qué es? Un ticket, un pedazo de boleto para entrar a una feria. El boleto para un parque de
2: diversiones.
0: ¿Qué importancia tiene?
2: A veces las pequeñas pistas, insignificantes al parecer, son la clave para solucionar problemas mayores. Alguien dejó caer este boleto esta misma noche.
0: ¿Y por qué esta noche? ¿Por qué no ayer o antes?
2: Salín, anoche llovió sobre Londres. Y este pedazo de papel no tiene rastros de haber estado bajo la intemperie. No está dañado ni por el sol ni por la lluvia, lo que indica que alguien lo no dejó caer por descuido, tal vez.
0: ¿El asesino? No lo sé. Ah, espera, ¿más pistas?
2: Ajá. Huellas de pisada sobre el cesto, casi imperceptibles, pero aquí están. Y mira. Lo más curioso es que la cuella del pie derecho está marcada con más fuerza. Digamos que quien dejó estas cuellas estaba al dado. Cogea de la pierna derecha. Solín, Solín, ¿recuerdas al hombre que vimos esta mañana desde el club cuando estábamos con Sir Frederick?
0: Sí, sí. Un hombre alto, miserable, que cogeaba de la pierna derecha.
1: Y lejos de ahí. En el barrio de Falcon Eagle, en un parque de diversiones, un hombre trataba de atraer al público.
0: Pasen, pasen, damas y caballeros. Pasen a mirar al gran Mortimer, el rey de los puñales. Pasen a ver cómo lanza puñales certeros. Pasen a mirar al gran Mortimer. Pasen, damas y caballeros.
1: Mortimer, el rey de los puñales, el cobarde asesino, ¿lo descubrirá Calimán? ¿Se cumplirá de nuevo la maldición de la Esmeralda Romanoff?